0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodolfo e sejam bem-vindos ao Vale 10, o seu podcast de listas favorito. É, nós já falamos aí se a gente acredita ou não em alienígenas lá naquele episódio né, dos nossos relatos sobrenaturais. Então hoje a gente quer saber de vocês, vocês acreditam em extraterrestres? Digam pra gente aí lá pelo Twitter ou pelo nosso Instagram, a gente vai adorar saber a opinião de vocês. E para ajudar vocês aí, ou não, a formular né, uma opinião sobre isso, a gente vai trazer aqui hoje para vocês 10 casos de encontro com extraterrestres que aconteceram aqui no Brasil, pertinho da gente. Para me ajudar, nós temos aqui a Patrícia.
1: Olá, gente. Só com saudade de participar aqui desse programa maravilhoso. Uh!
2: O Eduardo. <risos> e aí, pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui no, no podcast...
0: Isso. Ah, o Eduardo não tava lá. Então, Eduardo, você acredita ou não acredita? Qual que é a sua opinião sobre?
2: Então, eu acredito, assim, porque... Você fica pensando, né? O universo é tão gigante, assim, pra gente achar que só nós existimos. E tem tantos relatos, tantos casos de... De ovnis e Ah, abduções, essas coisas, assim. Então, eu, eu acabo acreditando. Entendi. Bom, a gente
0: vai falando mais sobre isso aí no meio da no meio da nossa da nossa discussão mas é isso então vamos lá Em décimo lugar, a gente vai falar aí de uma cidadezinha que se chama Alto Paraíso, né? Ela fica localizada próximo à Chapada dos Veadeiros, né? Que é um parque nacional. Isso tudo no estado de Goiás. É, tanto a cidade quanto o parque, eles possuem uma grande, assim, nuvem mística sobre, sobre eles, né? Então, tem diversas minas de quartzo. né, que ficam próximos da cidade, e ela é cortada pelo Paralelo 14, que por acaso é o mesmo que cruza o Santuário de Machu Picchu. Então, né, por conta dessas coisas místicas, a cidade acabou ganhando o apelido de Capital brasileira do Terceiro Milênio, E muitos moradores dizem que recebem visitas de seres que são superiores, né? Incluindo vários relatos de avistamento e até alguns de salvamento por parte dos dos extraterrestres. Então, assim, a ufologia que está mais presente em Alto Paraíso, ela é um pouco mais específica. Aquela ufologia que mistura extraterrestres com espiritualidade. Eu não sou uma pessoa muito... que pode falar sobre esse tema, então eu digo aí pra você pesquisar um pouco mais, mas as poucas coisas que eu sei, né, é que alguns teóricos aí dessa vertente, eles dizem que, por exemplo, todos os planetas do sistema Solar são habitados, né, por espíritos extraterrestres, só que eles vibram numa frequência diferente, então a gente né, não consegue enxergar. Também dizem que tem aquelas né, teorias dos dos deuses astronautas, esse tipo de coisa aí, tá ligado. Você que assiste aquele dos alienígenas no lado do Discover é tipo aquilo. <risos> e uma curiosidade é que em 2012, né, com todo o debate aí do fim do mundo, né, que estava tendo no dia 21 de dezembro, muitas pessoas foram até Alto Paraíso para se abrigar aí de uma catástrofe iminente, né? Acontece que no final das contas, né, não aconteceu nada, e, claro, né, o fim do mundo foi cancelado porque o Brasil não não tem estrutura para um evento desse porte, todo mundo sabe.
2: É... e aí, gente, vocês já ouviram falar de Alto Paraíso? Eu já, eu já ouvi falar. Eu não, assim, eu não sabia muito, né? Mas daí eu fui pesquisar sobre e, assim, vários relatos, assim, várias é, pessoas que falaram que viram alienígenas, vi alguns vídeos no YouTube e, inclusive, de uma mulher que ela falou que os filhos dela, quando eram pequenos, tentaram ser abduzidos, assim, por um, uma luz, assim, que tentou puxar eles. Daí tinha uns, uns alienígenas que eram meio verdes, assim, pareciam uns insetos, tipo uns louvadeus. É isso que eu que eu sei desse desse lugar.
1: É, então, sobre Alto Paraíso, eu não conhecia a história. É, então, eu, eu pesquisei bem rapidinho assim. Ontem eu não vi nada específico sobre os casos das isolados, né, das, das pessoas que já tiveram algum contato. Mas eu realmente vi que a cidade é é considerada um centro de energia cósmica, né? E pessoas de diferentes crenças vão nessa cidade procurando ter essas experiências místicas. Então, eu eu achei bem bem legal, assim, eu eu gosto, apesar de eu eu não, não ser uma super crente, assim, eu... Eu acho engraçado, <risos> e tem todo um turismo voltado né, para isso na cidade. É, quando você pesquisa no Google Alto Paraíso, já mostra um monte de pontos fortes da cidade, é, onde você pode ter uma experiência, né? quem sabe seu contato de terceiro grau. e Também tem hotéis temáticos que eu achei maravilhosos. É, que tem <risos> até uns, uns quartinhos que são é, tem formato de nave espacial. É, então, eu achei sensacional, assim, essa coisa mística da cidade.
0: <risos> eu, eu, vi, eu tô vendo as fotos aqui no Google, realmente, né? Tem, tem várias coisinhas assim.
1: E é interessante
0: pensar que, tipo, assim, pelo número de relatos né, que você vê, eu já ouvi gente falando aí que, que viu muitas coisas, né? Passando no céu, né, o céu, o pessoal faz muita vigia para ficar olhando e tudo mais, e a gente fica pensando, né, será que realmente tem a ver com, sei lá, né, essa coisa do quartzo, ou, ou né? essa coisa do que passa no mesmo paralelo que Machu Picchu, né, porque Machu Picchu é todo um santuário que sempre fica aquela coisa meio que, né, tipo, ah, para que que eles construíram tudo isso, né. E é interessante pensar nessas teorias Essa parte de ufologia com espiritualidade Já é uma coisa que eu deixo bem de lado Vou ser bem sincero Desculpa aí se alguém segue alguma coisa assim Mas eu realmente acho que é demais pra mim Mas se você acredita, né? Fica à vontade
2: É muita coisa pra pra acreditar, né? Mas é... É
1: muita informação
2: uma, Uma outra coisa que eu tinha visto também É que são três chapadas aqui no Brasil, né? Que eu acho que só tem aqui esse tipo de formação rochosa que favorece esses fenômenos pelo que eles falam, né? Que acho que é a Chapada dos Veadeiros, Chapada Diamantina e qualquer outra. É... Acho que é... Ah, é a Chapada dos Guimarães também. Que são esses três pontos que hum. são aqui no Brasil que eles favorecem esse tipo de fenômeno, pelo que eles falam, né?
0: Ah, que interessante. Eu não sabia disso. Mas por que será que favorece? É <risos> isso que a gente fica pensando. Pois
2: é, é que eu acho que é talvez pela... pelas rochas mesmo, por exemplo, no, em nas dos Veadeiros é por causa do quartzo, né? Nas outras eu não sei, mas eu não sei se é por isso, né? Mas eu sei que por ser um local amplo assim, isso talvez favoreça. Tipo, um, um local... É, não sei, não sei.
1: É, eu vi que o quartzo, né, eu fui pesquisar, né, os cristais. Eu não conheço nada de cristal, né, essas coisas. Pesquisei. É... E o quartzo, ele é considerado um cristal da sabedoria e da cura é um purificador de energias e que afasta mais influências, né? Para quem é, é tem essas crenças, né? De, de energias, de cristais, tem isso. E eu acho que faz muito sentido também, é, talvez se, se buscar resgatar a, é, a história da cidade, né? Quem, é, quem, os fundadores da cidade, assim, quais eram as crenças deles? Será que eles já tinham essas filhas, assim, mais espirituais, relacionadas a, ao cosmos, né? Às vezes pode ter influenciado bastante é, to, toda essa coisa mística da cidade. É, pode ser. É,
0: pode ser. Pode ser. teria que ver mesmo. E você... <risos> você falou dos cristais. Esse dia eu vi um negócio no Facebook, lá num grupo que postaram. Não sei se vocês <risos> já viram esse tipo de coisa, mas tá ficando na, na moda entre as pessoas que são místicas é, brin... brinquedos sexuais feitos de cristal, porque dizem que eles fazem uma conexão assim, entre os rituais de cura e o amor próprio, umas coisas
2: assim. Meu Deus, cara. Não, não vi, não, mas, poxa, não é meio, não é meio desconfortável isso. Ah, ah é uma pedra
0: né?
1: Nossa, gente. É,
2: eles têm
0: tipo o um formato assim, no... normal, mas é feito de cristal.
2: Sim, né? Mas nossa, que estranho. Bom, eu não, não vou julgar cada um com seu gosto, né? Se, se conecta é, a pessoa com ah, o que ela acredita. <risos> tá valendo.
1: Nossa, imagina. É, já tem uma galera que tem umas vibes sexuais mais, tipo, ai, se envolva com pessoas que, que têm energias boas, né? É, então, acho que é, é essa galera aí que criou os, os cristais Deve eróticos. Ter sido.
0: Em nono lugar a gente vai falar de um caso bem recente que foi o OVNI em Magé, no Rio de Janeiro, que assim, em maio desse ano algo estranho aí aconteceu nessa cidade de Magé, que é a região metropolitana do Rio, várias pessoas filmaram objetos luminosos no céu que teriam ficado parados ali no mesmo local por mais de 10 minutos, segundos depois um desses objetos teria caído. E após isso, surgiram relatos de que as forças armadas teriam sido vistas no local da queda, né? Entretanto, o aeronáutico, o corpo de bombeiros e a polícia militar negaram qualquer atividade naquela noite. É, só que assim, para piorar a situação, <risos> começaram a surgir notícias de que o Google Earth teria escondido o local da queda do OVNI, né? Isso começou a circular bastante aí nos nos famosos grupos de WhatsApp, mas ficou provado aí que era mentira. E aí veio o ufólogo Marco Antônio Petit, ele deu uma entrevista para a CNN sobre o caso e disse que não identificou aquilo como uma queda de uma nave espacial, mas possivelmente o avistamento do planeta Vênus ou a queda de um satélite. E até surgiram aí uma outra explicação, né, que dizem que uma explosão teria sido realizada pelo IMBL, né, com armamentos explosivos e pode hipótese ganhou força depois que supostamente, supostamente um dos funcionários seria falecido de maneira misteriosa, só que assim, essa informação é tão vaga que é até difícil procurar as fontes primárias né? então acaba sendo só uma teoria mesmo, eu lembro do dia desse negócio de Magé, porque assim acho que as redes sociais ficaram polvorosas <risos> né, com isso e tem vários vídeos aí se você procurar aí OVNI Magé, você vai ver vários vídeos aí no Google, não sei se vocês chegaram a acompanhar isso
2: Assim, na época eu não fiquei sabendo, é, mas daí eu fui procurar, né, depois. E, assim, pelo que eu vi dos vídeos, principalmente é um vídeo, acho que eles são numa sacada, assim, gravando, que acho que é o mais nítido, assim, sobre isso. É, gravando as coisas no céu, né, não é o que aconteceu depois. É, pelo que eu vi ali, eu achei que é muito... Parece aquelas... Aquelas coisas da Starlink lá, da Tesla, sabe, aqueles satélites. Assim, foi o que eu uhum. achei que pareceria, entendeu? Mas... Eu não não sou técnico para dizer o que que é. É, Assim, se eu fosse chutar alguma coisa, seria isso. E, assim, o que daí depois, o que aconteceu depois, que daí ficou piscando a luz lá, que caiu alguma coisa lá no... Era um quartel? Não, era um armazém de armas, né? Aí, eu vi isso e, cara, isso realmente foi muito estranho, porque um monte de gente que mora ali falou que viu caminhões do exército e pessoas... E ouviram barulhos de tiro, e, e o jornal, e to, todas as, toda a imprensa, todo o governo não falou, falou que foi nada, entendeu? E todas as pessoas que viram essas coisas, e aí, como é que fica?
1: Uhum. Eu vi, é, quando eu tava pesquisando sobre isso, né, que eu, na época eu, eu não lembro, não, não sei se passou batido, ou o que que aconteceu que eu, que eu não vi, a única coisa que eu lembro... É, que rolou assim no começo da pandemia Foram os barulhos do céu Que teve uma galera que escutou Mas que logo depois alguém já explicou Eu, eu nem me lembro exatamente qual que foi a explicação Ah, eu
2: vi isso aí também é, Era uma tipo uma, uma abertura que dá na, na atmosfera E daí tem esse barulho quando tá tudo muito quieto Mas eu não comprei muito essa explicação É,
1: é não sei Eu sei que a internet parou nessa época também <risos> É... Mas eu vi até o fólogo, não não anotei aqui o nome do fólogo, mas que comentou que esse caso de Magé não não era real, né? Mas eu vi, acho que eu vi o mesmo vídeo que você, que tem até umas crianças falando no fundo, e e é um homem que tá gravando, né? Falando, ai, que, que, que isso no céu... E no começo ele tá bem nítido, né? Tem uns negócios vermelhos no céu Eu eu também, não sei, eu não ia saber explicar aquilo Porque tava movendo de um jeito bem bem diferente do que eu já vi
2: Ele se movia? Eu não lembro se ele ele se movimentava
1: É, eram duas luzes, assim, meio que se davam de encontro e e se afastavam, bem, bem esquisito
2: É, daí já é mais sinistro o negócio Eu não lembro dele se mexendo.
1: É, nossa, é muito bizarro. O ruim é que no finalzinho, o não no final, no meio do vídeo, ele começa a desfocar, né? Aí eu fico até indignada, né? Pô, é é um caso recente, né? Todo mundo tem uma câmera, né, no celular, que tem uma qualidade razoável ali. (risos) E daí fica desfocado o vídeo no final.
2: É, isso é... É triste mesmo. Todos os vídeos é qualidade Tech-Pix hoje em dia.
1: <risos> Sim.
0: <risos> pois é. é. Mas assim, mesmo o ufólogo dizendo né, que ele acha que pode ter sido. Realmente pode ter sido a queda de um, de um, de um satélite, né? Afinal, gente, tem muitos, muitas coisas aí flutuando aí <risos> é, por aí, né? Mesmo, mesmo sendo né, artificiais, aí, satélites e sondas que são lançadas, ou mesmo naturais, né? A queda de um. Um, um meteoro, né? Também produz uns efeitos. Mas alguma coisa estava piscando lá. E realmente alguma coisa caiu. Porque no, no vídeo que mostra que caiu, né? Você vê até a luz assim azul, uma luz azul piscando. Assim. Alguma coisa caiu ou explodiu. Ou aconteceu alguma coisa lá. Isso com certeza. E a gente fica né, acreditando mais nos relatos dos moradores. né? Porque eu realmente eu li os comentários né, de como o Eduardo falou, né? Que o exército deu uma fechada no local, né? Viu bastante gente por lá, né, ouviu o tiro, viu o pessoal em um, um comboio, então alguma coisa aconteceu, né, mesmo se for natural ou artificial.
1: Sim, é, é, isso com certeza, eu acredito que aconteceu alguma coisa, muitas vezes é uma coisa que é incomum para nós, meros é, mortais, né, mundanos, e, e que talvez a gente não compreenda, né, ou que Se for alguma coisa relacionada a satélite, meu, a gente não não conhece nada sobre isso, né? Não não sabe. Se se vê no céu, a gente não. Eu acredito que a gente pode não reconhecer e se assustar mesmo.
0: Com certeza. Até um tempo atrás passou a estação espacial, ia passar aqui por Curitiba e o pessoal ficou bem assustado, né? Que viu um ponto passando assim. Mas a gente já tinha avisado que era a estação espacial, sabe? Então (risos) então, calma. Quanto que foi isso? (risos) Faz uns dois meses, eu acho, que ela ia passar bem aqui por cima de Curitiba.
2: Nossa, perdi de ver.
0: Pois é, próxima vez a gente avisa. <risos> Beleza. Em oitavo lugar, a gente vai falar do caso do Forte de Itaipu. O caso aconteceu em 4 de novembro de 57, É Dois sentinelas do Forte de Itaipu, que não fica no Paraná, tá, gente? Ele fica na cidade de Praia Grande, em São Paulo, avistaram um brilho no céu que descia numa velocidade muito alta e teria parado cerca de 300 metros dele. É, segundo os soldados, o OVNI tinha cerca de 30 metros de diâmetro e emitia um zumbido intenso, além de gerar uma onda de calor tão forte que queimou a roupa dos guardas. E no momento do acontecimento, um deles desmaiou, enquanto o outro começou a chamar por socorro, né? E quando outros soldados chegaram no local, puderam ver o OVNI indo embora. Os soldados feridos eles se recuperaram, porém o caso acabou esfriando, né? E, segundo informações, o exército brasileiro recorreu até a embaixada dos Estados Unidos no Brasil, que teria mandado oficiais das Forças Armadas do país para dar aquela investigada, né? Porque assim, em 1957 já tinha passado né, um dos maiores acontecimentos aí da, da história, da ufologia mundial, né, que foi nos Estados Unidos, que foi em Roswell. Então os Estados Unidos meio que eram referência Se a gente for levar tudo isso a sério que a gente tá falando, né, os Estados Unidos meio que eram referência é, em, em cuidar dos, dos casos, então faz sentido, né, os brasileiros terem chamado eles para dar uma ajudada se isso realmente aconteceu.
2: Esse, esse caso eu achei bem, é que tem pouca informação sobre esse caso, eu até pesquisei, mas eu não achei nada muito, pessoas falando sobre, assim, tem os relatos, né, aí que os caras foram queimados e e eles chamaram os Estados Unidos mas eu cheguei até a ver em um lugar eu não, não lembro a fonte mas que eles falaram que tinha sido ah, tinha sido fake assim, eles tinham fingido isso para chamar a atenção dos Estados Unidos mas não, não sei da veracidade do fato e também não tem nenhum outro fato que eu consegui achar que me deixasse mais crente de que isso realmente tinha acontecido
1: uhum. é, então eu vi isso sobre ser fraude tá na Wikipédia é, tem até o nome de um, um pesquisador, um ovineologista, <risos> achei ótima essa formação, é, o Edson Boaventura Jr., que diz que ele comprovou que esse caso foi todo inventado para fazer fama, né, por, por conta dessa, dessa coisa, né, do caso Roosevelt lá nos Estados Unidos, é, E por isso que tem pouca informação, né? Não tem como que é o nome dessas pessoas aí que foram queimadas, né? Você não encontra muita coisa. É verdade. Então, né? Tem tem essa essa pessoa, mas eu não me aprofundei também, descobri quem... Esse ovinologista é uma pessoa... Sério, né? Não sei.
0: <risos> Olha, pela profissão dele é difícil realmente ah,
1: falar sobre isso. eu não queria isso. rir agora, mas. <risos> mas, mas né? O podcast é, mas... Vai, ser é,
2: mas pelos... é, mas... vai ser cancelado pelos Ovin... <risos> ovinologistas.
0: Ovinologistas.
1: Ai, desculpa. Mas... <risos> mas é, tipo, pra uma pessoa que... que trabalha na área ter falado que é falso, né? Eu acho que é mais fácil acreditar que é falso do que... Que normalmente as pessoas querem provar que é de verdade, né? É, é
2: que pra provar Sim. que é verdade, você tem que ter muita evidência, né? Agora, pra provar... Porque tudo vai contra o negócio, né? Se não tem nenhuma prova verdadeira, factível ali sobre o que aconteceu, ninguém vai acreditar.
0: É, fica mais um relato mesmo do que um... Alguma coisa que aconteceu, né? Inclusive pela falta de informações.
2: É, a não ser que seja uma pessoa muito, né, é, que tenha muita influência, assim, que relate, que isso, né, pô, a pessoa relatar que viu um OVNI, isso vai, ou ela vai ser louca, ou ela realmente tá falando a verdade, mas ali no caso não tem nome de ninguém.
1: É, perto dos outros casos, né, sempre tem o nome da, de, de uma pessoa, tem uma notícia no jornal, né, é, então essas coisas chamam a atenção, inclusive nessa época aí, né, que tava febre de contatos né, de com alienígenas sim sim então realmente é um, é um caso bem suspeito
0: Em sétimo lugar, a gente vai falar do OVNI no estádio. Que estádio? O estádio do Morenão, em Campo Grande, né? Enquanto torcedores assistiam o Operário do Mato Grosso do Sul contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro, apareceu estranhas luzes coloridas pairando sobre o estádio, né? E os presentes viram um objeto cilíndrico cruzando o céu acima do estádio. e ele era muito luminoso segundo eles, porém não emitia ruídos né? duas testemunhas principais estavam em campo, foi o Cocada que era o lateral direito do operário e o árbitro José de Assis Aragão Além deles, muitas pessoas que estavam na arquibancada relataram é, ter visto o mesmo objeto. Só que assim, o jogo estava sendo transmitido ao, ao vivo, né? Então você deve estar pensando, mas como que ninguém filmou isso? Porque ele passou assim muito rápido, né? E não foi feita nenhuma filmagem porque os equipamentos, na época, eles eram muito pesados. E até né, você conseguir mudar, o direcionar né? para né? cima... Então, o OVNI já teria passado fazia muito tempo. É, também não houve registro nenhum das arquibancadas, né? É, mas até entendível, porque naquela época, câmera fo- não era todo mundo que tinha uma filmadora, hein? né? Mas mesmo assim, um registro fotográfico também não teve. Esse caso é muito interessante, porque foram muitas testemunhas né, que viram. É,
2: eu acho... Esse eu achei bem, bem legal, até porque... Eu acho que eu já até comentei com vocês, mas meu avô uma vez falou que viu também um OVNI no estádio, mas isso aqui no, no Paraná, né? É, não foi, não, não. acho
0: que você não falou. Mas se quiser contar a história, a gente agradece.
2: <risos> é, enfim, assim, ele falou que ele tava num jogo, assistindo um jogo e que apareceu uma luz no céu. Que daí, aos poucos, todo mundo começou a olhar, assim, e era uma luz que ficava piscando, assim, sabe? E ficava parada e piscando. Uhum. E, de repente, o negócio saiu, tipo, numa velocidade imensa, assim. E, só que, assim, não vi relato de mais ninguém sobre isso, mas o meu avô falava muito sério, assim, ele não era uma pessoa, né? Assim, pra mim, ele não ia... Sabe, mentir, assim, uma coisa dessa Que seria, é, né Pra mim, eu acho que é É, alguma
1: coisa ele viu, né sim, Talvez sim. não era Do conhecimento dele, mas Marcou bastante sim,
2: sim, sim E qual estádio que era, você lembra? Olha, meu vô é Coxa Branca, né Então provavelmente foi o estádio, estádio do <risos> Coxa O Alto da Glória aqui em Curitiba mesmo Mas não, não, não lembro Se ele falou, eu não lembro se foi Aqui mesmo
1: e ele, ele falou em que ano que é isso, assim? Você lembra de, desse detalhe?
2: Não lembro também, mas eu não era nascido. Então foi lá pelos anos 80, provavelmente.
1: É, tem, tem vários casos, né? Nesse período mesmo. Ah, esse caso aqui, ele me lembrou muito. Eu não sei se vocês já leram é, todos os livros do Guia do Mochileiro das Galáxias.
0: Eu li só o primeiro dele. Não, pior é que eu só vi o filme. <risos>
1: Então, é, eu, li, eu li no ano passado. E é, o ruim é que os capítulos é, não têm nomes e eu não lembro em qual deles que foi. Mas a história já estava bem terceiro, quarto livro. assim. E tem um trecho... Eu vou dar o um spoiler aqui. Então, se você quer, quer ler O Guia do Mochileiro das Galáxias, pule aí um, uns minutinhos do, <risos> do podcast. Mas tem um trecho que tem uma nave pairando sobre um campo. Eu não lembro se era um um campo de críquete ou de beisebol. E, inclusive, um dos personagens, ele até dá uma explicação para o Arthur, né, que é o o personagem principal da da história, sobre o porquê que as pessoas do estádio não entraram em pânico. Elas continuaram assistindo o o jogo normalmente. E eu lembro que ele falou algo sobre... você só conseguir ver aquela coisa parada por muito tempo no no céu, se você olhasse de relance, ou tipo, você está olhando para aquela direção, mas sem estar olhando diretamente para a coisa, sabe? Tipo, de canto de olho, alguma coisa assim.
0: Nossa, não entendi nada, mas continue.
1: (risos) Que tipo, tinha uma nave espacial enorme parada, mas as pessoas não estavam enxergando, só eles. Até que teve uma pessoa que viu porque ela não olhou diretamente para a coisa, mas ela viu de relance. É é alguma coisa assim, ele explica de uma forma bem maluca na na história e me me veio essa essa lembrança lendo sobre esse caso do estádio. Infelizmente eu não vou poder, eu até pensei em procurar aqui, mas ia levar horas procurando o trechinho do do livro para poder descrever certinho. É, mas enfim, tipo, eu fico pensando se não pode ter sido uma inspiração aí. Ah, legal,
2: legal. É, eu quero ler ainda essa série de livros aí.
1: Ah, é, é ótima, mas é muita coisa doida acontecendo assim.
2: Assim que é legal. Você tá Sim. de, mas tem bastante coisa de OVNIs assim, ou é, eu não, não lembro exatamente. É, o daqui. tempo
1: todo, o tempo todo, tipo...
2: É, eles, eu sei que eles dão várias explicações
0: pra algumas coisas, eu, eu nunca li, eu só vi o filme, eu sei que o pessoal não gosta muito do filme, porque meio que, né, reduziram muita coisa, mas eu sei que a essência, assim, pelo menos é parecida. Então tem uma cena no filme que, tipo, a terra meio que, tipo, acontece o fim do mundo, e eles, tipo, constroem uma outra terra, daí eles voltam pra cá, tá tipo um cara com uma mangueira enchendo o mar, assim... <risos> okay. Tipo, não, a gente já tá restabelecendo tudo, assim. Não, a gente fica tranquilo, a gente já tá restabelecendo tudo aqui. Ah, tudo bem. Em sexto lugar, a gente vai falar do caso Maria Sintra, que ficou muito tempo, assim, escondido esse caso, né? Ficou nos... bem escondido. É, porque ele aconteceu na época do, da ditadura militar, mas o, é, ele veio à tona né, uns anos atrás, depois de uma reportagem. Então, o que aconteceu? Né? É, o caso da Maria Sintra aconteceu na cidade de Lins, que é interior de São Paulo, e foi na madrugada de 25 de agosto de 1968. A Maria José Sintra ela era funcionária do sanatório Serafim Ferreira e ela acabou tendo um contato de terceiro grau com uma entidade alienígena. Né? Então, como que isso aconteceu? Por volta das 5 horas da manhã, ela se levantou, quando ouviu ruídos estranhos vindo do lado de fora, né, é, ela, parece que ela ela dormia, né, no, no, no serviço, então, é, ao abrir a janela, ela viu o vulto de uma mulher em frente à, à porta do sanatório, né, então ela pediu para essa mulher esperar, porque ela já ia abrir a porta, né, porque assim, como era um sanatório, né, então chegavam pacientes a todo momento para internação, então ela pegou, vestiu o jaleco e desceu, né, para ver o que estava acontecendo. E quando ela abriu a porta, ela se deparou com uma mulher com mais ou menos 160 de altura, pele clara, e ela estava vestindo uma capa azul clara, brilhante, sobre um vestido de gola alta e mangas compridas, e ela usava uma espécie de toca na cabeça. Essa mulher misteriosa mostrou para ela um frasco, né, e as duas foram até o bebedouro, porque ela entendeu que ela né, queria água. E quando ela começou a enxergar a garrafa, a mulher falou com uma linguagem que ela não entendeu, né, ela só disse que ela era, era muito desconhecida e muito diferente. E depois que elas voltaram pro hall de entrada, a mulher deu uns tapinhas, assim, nas costas da Maria. E segundo ela, é, pronunciou a, uma palavra, né, que ela não sabe direito como ela, se ela entendeu certo. Porém, a, ela disse que a mulher falou em, em barura, né, mais de uma vez. Que coisa sinistra isso, É, é. Sinistra. <risos> E a visitante foi embora, né, só que... e a Maria ficou acompanhando, né, ela ela saindo, só que ao invés dela ir em direção à saída, ela foi em direção a um canteiro que ficava do lado oposto. Então a Maria percebeu que desse lado oposto havia uma luz, né, muito forte, e viu um objeto em formato de sino, flutuando a quase um metro do chão. Ela percebeu que dentro da, dessa nave havia um outro ser, só que ela não conseguia identificar, né, se era uma mulher ou se era um homem. O objeto, então, decolou, fazendo os mesmos barulhos que ela ouviu quando ela acordou. E no instante, né, que aconteceu isso, é, que a nave decolou, houve um blackout geral, né, que apagou a luz de todo o sanatório. Então a Maria ficou super assustada, né, saiu em disparada. E quando o administrador, né, do prédio acordou junto com a esposa, ela contou... O que tinha acontecido, eles até ficaram meio né, ressabiados, achando que ela estava mentindo. E ela levou os dois até o local que o objeto teria pousado. E eles viram que havia uma depressão circular com uma grama chamuscada né, de aproximadamente 2 metros de diâmetro por 15 de profundidade. Além disso, eles viram dois pares de pegada de sapato, sendo que um deles era da Maria Sintra, né, confirmando que, olha, por mais que ela tenha inventado toda essa história, alguém estava junto com ela nesse momento. Esse caso é é assustador, né?
1: Nossa, é bizarro. E eu vi a notícia, não sei se vocês procuraram ver, não sei se essa é a primeira notícia, é do Balanço Geral, tem no YouTube, né? Essa é mesmo. Eles contando, e daí tem tem áudio da própria senhorinha, né, contando, e deles revelando documentos secretos de, de uma investigação da Força Aérea, né? Que, que foi revelado nesse ano que, que saiu a, a notícia. E Bom, de começo essa história me lembra muito a segunda temporada de American Horror Story, né? Asilo. <risos> não tem como não ler sem, sem pensar nisso.
0: Nossa, agora que você falou tem tipo tudo a ver assim, tudo né? Tudo a ver,
1: né? né? E no relato ainda eu vi em uma das notícias é, é, detalhes. Que, que a Maria Centra ela ficou tão assustada que ela chegou a, a se urinar, assim, começou a gritar muito. Então, realmente, é, independente do que seja, realmente ela viu alguma coisa que deixou ela chocada, assustada o suficiente, né? É, muito, alguma coisa muito fora do, do comum de uma senhorinha que vive no, no interior. É. E que chamou a atenção da Força Aérea para pesquisar, né? Para descobrir o que era. É, inclusive, eu achei o link do, dos documentos oficiais. É, tem um PDF, assim, com. Com, <risos> é, com um relatório. Assim. É, manda aí
0: que a gente, a gente deixa na descrição. É porque os militares, gente, eles tiraram o depoimento dela, né? tudo que ela tudo que ela ela contou ela disse para os militares então esses documentos aí só foram achados né pouquíssimo tempo é, aí agora então a gente vai deixar aí para vocês se vocês quiserem dar uma lida
2: é sobre sobre esse caso eu também vi o mesmo o mesmo vídeo a mesma matéria né e ah o que mais eu fiquei mais chocado foi com você, essas palavras que ela falava mesmo coisa mil de, de filme de terror assim imaginar falando isso, mas, é, não, assim, não tenho muito mais para acrescentar, assim, foi, basicamente eu vi a mesma coisa que vocês viram, e, ah, eu acho que eu até vi lá, é, eles mostram no vídeo também a, as páginas, né, do coisa, e daí tinha uns desenhos lá de uns, de um, de um cone, né, que eu falo que era um cone que, que saiu, que as pessoas entraram dentro, os alienígenas entraram dentro, e na hora que saiu queimou o chão, né, e daí uhum. no, nos relatórios tinha esse formatinho do Cone. Eu lembro que eu até vi o, o formatinho do Cone eu falei, nossa, parece uma camisinha. <risos> <risos> não... Eu também e, pensei é, a mesma coisa. É agora isso. que você falou, eu lembrei. É. E, e daí eu só lembra, lembrei disso agora, mas é... Enfim, é, é o que vocês falaram.
0: É só, só antes da gente finalizar, né? Se vocês forem dar uma lida no... No, nos arquivos, né, do caso, vocês veem que a aeronáutica, ela tinha meio que um formulário próprio para casos de aparição extraterrestre, porque tá, tipo, tudo digitado, assim, e só tá escrito com, com caneta, né, então, tipo, tem a pergunta, assim, tipo, dados referentes aos OVNIs, aí, tipo, dimensão, formato, cor, e, né, tipo, as respostas dela, né, cor metálica clara, né, for, cúpula mais... Nossa, só que essa letra aqui também tá difícil. Tá de ruim, Tá ruim, né? Uhum. <risos> Essa letra aqui, quem escreveu isso, pelo amor de Deus.
1: Sim, mas o fato de ter um modelinho de relatório, né, pra ser preenchido, quer dizer que eles já oh. pesquisavam bastante sobre isso.
2: É, sim, é
0: com certeza. nós tem até os, tipo, os desenhos da planta do sanatório, dela na janela e, tipo, a mulher lá embaixo. <risos> É bem interessante mesmo, né? Tem recortes de, de jornal aí, sim, tipo, tem recorte escrito, discos continuam rondando a cidade de Lins. Então é. Alguma coisa aconteceu aí, né, gente? Isso
2: é bem interessante mesmo, tô vendo
1: também. E, ah, e aqui embaixo até do PDF tem, né, acervo de documentação oficial da Força Aérea Brasileira, né? Grupo Ufológico de Guarujá. É, então, acho que se. Você é interessado em infologia, né, quer conhecer mais casos brasileiros e entrar nesse, é, nesse acervo desse grupo, com certeza vai ter muito mais coisa, né, que até do menos conhecida pela mídia, talvez.
0: Em quinto lugar a gente vai falar do voo 169. Em 1982, um voo da VASP saiu de Fortaleza em direção ao Rio de Janeiro na madrugada do dia 8 de fevereiro. E tudo corria tranquilamente até o capitão da aeronave, o Gerson Maciel de Brito, Perceber que havia um objeto estranho voando à esquerda do avião. O Gerson ele teria sinalizado o objeto né, com os faróis da asa. E a resposta do OVNI foi uma aproximação ainda maior. Né, aparecendo até no, nos radares do avião. Entretanto, os radares próximos, né, de aeroportos próximos, não detectaram nada. A tripulação e os passageiros testemunharam uma luz muito forte que mudava de cor constantemente, né, variava entre vermelho, laranja, branco e azul, segundo eles. E um dos passageiros disse que observou o OVNI e ele teria cinco pontas e emitia, né, como eu falei, uma luz muito forte. O Brito, né, o comandante, ele afirmou que o OVNI foi visto pela primeira vez às três horas da manhã e que o objeto acompanhou o voo dos dos passageiros até pouco antes do pouso, né, no Rio de Janeiro. E além do voo 69, outras aeronaves viram o mesmo objeto, incluindo o voo das aerolíneas argentinas e também um outro da Transbrasil. E apesar de algumas teorias né, terem sido faladas sobre o caso, é, nunca houve um consenso ou uma resposta oficial né, do que, que eles viram naquela noite. Eu achei engraçado, eu nem consegui colocar isso, mas eu estava lendo né, as teorias e o pessoal falando que né, era o reflexo de Vênus na asa do avião, e aí bateu e eles viram. Eu fiquei, gente, não é possível que as pessoas ah, <risos> virem uma coisa dessa e achariam que era um
2: OVNI, né? É, porque até o é, pessoal da aviação, pilotos, assim, eles estão mais acostumados, né, a ver uns fenômenos, assim, no, na, na visibilidade deles, né? Porque tem muitos reflexos, é, pontos, assim, é, a própria atmosfera cria, né, alguns fenômenos, assim, que se poderia, alguém que não conhece ia falar que é um OVNI, né? Então... Uhum. Mas assim, o piloto viu e ele falou que não, não sabia o que era aquilo. Perguntou para a torre e a torre também não sabia. E depois a torre informou que tinha alguma coisa mesmo perto dele. E aviões de outras direções, né, viram a mesma coisa. Então, difícil, né, não ser um... Assim, não vou dizer que é um alienígena, mas é poderia ser, sei lá, um, um teste de alguma coisa, algum outro país aí, algum negócio super avançado. Eles não conseguiram identificar o que, que era, né? Uhum.
1: É, eu vi também é, algumas pessoas falando que poderia ser também é, o nascer do Sol refletido numa nuvem, né? A mesma coisa do, do, do reflexo de Vênus. Meio, é uma explicação, meio, sei lá, como é que a pessoa não, não sabe conhecer o, o, o reflexo do Sol, sei lá. E como que o reflexo do Sol ia aparecer no radar? Pois é, sentido. né? E, sim, sim. Mas o comandante mesmo falou que ele já viu é, Vênus no céu, né? A forma que ele aparece, e ele sabia identificar que aquilo não não era uma coisa que ele já tinha visto. Então é realmente é é uma coisa bem bem misteriosa, né? Fora do comum para um, para uma pessoa que trabalha no céu, né? Então ele com certeza viu Muita coisa que a gente aqui que fica na Terra é, fica até desconfiada, né, de, de não ter certeza do que é, então é, é de suspeitar isso aí.
0: Mas com certeza, eles devem ver muita coisa. Inclusive hoje de manhã eu estava ouvindo o, o Mundo Freak, o episódio que saiu essa semana. Não sei se a, a Patrícia, eu sei que escuta, não sei se ela já escutou o episódio da semana. Eu
1: não escutei o da semana ainda.
0: Não? Então eles estavam lendo notícias tipo, insólitas do, do, do ano, assim, comentando. Aí uma das notícias foi que dois pilotos viram um, no aeroporto de Los Angeles uma pessoa voando com uma mochila jato e, tipo, não, não tava... Ele tava muito alto, assim, sabe? E, e, tipo, ficou aquela coisa de, meu, por que, que esse cara tá, tá, tá fazendo isso, tipo, aqui, né? Super perigoso fazer isso aqui no... no no aeroporto, porque, meu, pode causar um acidente gigantesco, né? Porque Sim, se um, um pássaro nossa. já causa um acidente, imagina uma pessoa voando num jetpack. E outra <risos> e daí, co- comentando essa notícia eu, gente, eu juro que eu não imaginei que o, o mercado de jetpack tava tão avançado. Pra mim, mochila jato era coisa de desenho, eu não sabia que já, já tinha já, de verdade.
1: Nossa, eu também nossa, não tinha ideia. Também.
0: Sim, tem gente, tipo, voando por aí já de mochilas. Eu já tô...
2: É, eu, eu sei que existe, né, mas não sabia que era uma coisa tão, tão assim que qualquer um poderia fazer, sabe? Eu sei que tem aqueles que são na água também, uhum. né, que usam... Ah, é verdade, é, né? água pra Mas esse ele fica propulsão. preso
1: numa... tem uma mangueira, né, que daí fica fazendo... É, fica puxando a água ali pra fazer a pressão, né?
2: Isso, isso, isso. Sim.
1: É... Ah, eu gostei. É, esse jetpack
2: o, o, O normal eu vi também, mas eu não... Sabe aquelas coisas que você vê no no WhatsApp, assim, você fica pensando, não, isso aí não é tão avançado, assim. Mas, pô, se se eles viram no aeroporto, ainda, Caramba, deve ser.
0: É muito três espias demais pra mim. Pessoas voando com mochila por aí.
1: Ai, adoro. Nossa, amor. (risos) tô ansiosa pra quando liberar aí esse meio de transporte acho que vai ser bem prático
0: nossa, com certeza mas aí é que tem um problema, né, porque tipo, o combustível que que alimenta o jetpack é muito caro porque ele tem que ser um combustível que tem que ser muito leve, né, pra não ficar pesando na hora de você voar e ao mesmo tempo ele tem que te dar uma autonomia de voo razoável né, porque se você tá voando por aí e acaba o combustível, né, tipo não é igual o carro que você vai parar no caminho é, complicado é então é por isso que dificulta mas mas voltando ao caso aqui do não era uma pessoa voando o jetpack no voo 69 com certeza é, é gente não sei nem o que dizer o que, que podia ser né porque pontos luminosos brilhando mudavam de cor cinco pontas né uma galera viu então não foi só o, o comandante então alguma coisa misteriosa ali realmente
1: é, e não é aquela coisa que, tipo, ah, sei lá, uma pessoa viu no voo e surtou e, e falou e todo mundo ficou impressionado e, e começou a acreditar que viu também, sabe? Eu, eu imagino que depois alguém comentou, é, sei lá, essas coisas que sempre falam que, ah, isso seria coletiva, é, sei lá, eu acho difícil de é, colocar isso, parece muito simples. Ah, e todo mundo ficou teve um surto doido ali e viu uma coisa estranha tipo uhum. é, tinha o piloto é uma pessoa profissional que está acostumada a ver coisa no céu, falar que, que viu uma coisa diferente então é, eu não acredito tipo pode ter sido qualquer coisa que a gente não sabe mas realmente eu acredito que aconteceu alguma coisa ali.
2: É eu também é, isso aí é, é muita gente que viu e é, para negar isso é... e o piloto foi lá e deu a declaração tem o um vídeo dele falando né. Ele é super técnico falando sobre as coisas que aconteceram. Não não acho que seria uma mentira ou que ele estaria vendo coisa que não não foi um óbvio.
0: Em quarto lugar, a gente vai falar do caso Vilas Boas, que é assim: o Antônio Vilas Boas era um fazendeiro que morava em São Francisco de Sales, né, em Minas Gerais. Na noite do dia 5 de outubro de 57, ele e o irmão, o João, avistaram uma luz branca muito forte no céu, mas eles né, não deram muita importância naquele momento. E Durante a madrugada, o Antônio acordou e percebeu que a, a, essa claridade continuava lá, né? estava se aproximando tanto da casa em tão alta velocidade que a luz chegava a iluminar né, toda a residência pelas frestas da casa de madeira. É, segundo o relato dos dois, essa luz voltou né, por várias e várias noites, aí uma cerca de 20 vezes. E na madrugada do dia 16 do mesmo mês, o Antônio estava arando o solo, né, ele trabalhava principalmente à noite de madrugada, quando ele percebeu que a luz se aproximou novamente né, e ela parou bem em cima dele. E segundo o próprio, a luminosidade vinha de uma nave que tinha um formato de um ovo alongado. Então, quando ele viu a cena, né, ele tentou fugir dentro do carro, mas o veículo dele não estava dando partida. Então, ele tentou fugir a pé, só que ele foi puxado por seres baixos que usavam um macacão cinza colado ao corpo com tiras pretas, além de um capacete. E dentro da aeronave, ele foi entubado e, inclusive, teve seu sangue retirado. E segundo ele a nave era toda feita de metal e os alienígenas falavam uma linguagem muito estranha que para ele soava quase como né, barulhos de animais. Ele foi deixado em um local né, com um gás que ele descreve que ao mesmo tempo ele era doce, só que ao mesmo tempo ele era muito nauseante. Só que ele sentia que esse gás tinha um efeito sim estimulante sexual. Né? E, e aí entrou uma alienígena feminina né, que ele descreve né, como tinha lábios pequenos, né, ela era baixa e acabou até tendo relações sexuais com ele. E após isso, ele é, foi encaminhado para fora da aeronave. Ele tentou pegar um objeto ali, né, porque ele foi esperto, né, tentou pegar um objeto para provar a história, mas os extraterrestres teriam tirado o objeto dele. É... Então, assim, o, o, e depois que o Antônio morreu, né, ele ficou contando sempre a mesma história, mas a única evidência né, do, do caso era que ele realmente tinha uma marca no queixo, né, de onde ele dizia que o sangue tinha sido retirado. O caso de Boas ele é muito marcado porque ele foi o primeiro caso de abdução né, registrado no Brasil. E deve ter assustado uma galera na época, né?
2: Ah, com certeza. Mas também faz muito tempo isso aí, né? Quando que foi 57. mesmo? 57. Hum, c- é, 57.
1: Eu também vi, né, que foi, foi o primeiro caso de abdução no Brasil. Então já tinha é, acontecido outros contatos de terceiro grau antes. Eu tava... Porque eu vi... Ah, é, teve o o incidente Roswell é de 47, né? É bem mais mais antigo. Eu achei engraçada essa descrição né, dos capacetes. Como se os ETs não tolerassem a nossa atmosfera, né? Bem astronauta, né? Em outros planetas, você usa uma, uma roupa que te protege. Sim. É, ou, né, o fazendeiro foi sequestrado por uma grande motoqueira, <risos> sei lá, porque... deram muito alucinógeno pra ele.
0: É, mas esse, isso que você falou do, do, do traje, né, até a gente já comentou sobre aquele filme Fogo no Céu, não sei se vocês lembram, mas é tipo assim, é, quando o cara ele tá dentro da nave, né, os ETs eles são uma coisa meio feia, assim, né, meio marrom, com uma cara de... Uma face meio que sem expressão E aí ele tá meio que Quando ele tá tentando fugir assim a primeira vez Que ele tá meio que se debatendo Ele chega num local que tem tipo os trajes Presos assim por um cordão E esses trajes deles É como se fosse aquela roupa de alienígena Grey né, Que é bem famosa que a gente conhece Que é cinza com o olho preto né alongado Então era como se os alienígenas uhum. usassem Aquilo como se né, para vir para cá O que é bem interessante né
1: Acho esse detalhe bem bacana
2: eu achei até parecido... Na real, eu pensei a mesma coisa do no Fogo no Céu, porque eu achei... É o próprio relato, assim, os alienígenas. Ele fala dos corredores que tinha na nave, que eles carregaram ele. É muito parecido Lembra com...
1: bastante, né? Eu também. É,
2: né? Sim. É, lembrei muito do filme, o Fogo no Céu. É, quem viu o outro episódio lá vai, vai lembrar. Mas, basicamente, é um... É também uma abdução que... O cara também foi submetido a uns testes, mas não teve relação sexual, né? Como teve nesse caso. E e, e eu achei bem engraçado quando ele relata das relações sexuais. É é um vídeo que eu vi, um cara explicando, né, sobre o que tinha acontecido. E ele falou que ele queria ter mais relações sexuais. E daí a, a a alienígena falou, não, não, tipo... (risos) <risos> Agora achei isso. E daí ela disse que apontou para a barriga dela e apontou tipo pro alto assim, como se fosse ter um filho dele em outro planeta.
1: Bem experimento, né? Então, eu eu achei mais duas curiosidades sobre o caso, é que além da marca no queixo, né, eu não sei quem que falou isso, não na fonte não tinha, mas que nos dias após essa tal abdução, o seu Antônio ele sofreu com sintomas similares a de pessoas que são expostas à radiação. É, não sei se teria algum, é, algum documento médico né, para provar se ele foi no médico, para alguém ter falado né, que parecia que ele foi exposto à radiação. E aí ah, essa coisa da, da alienígena ter colocado a mão na barriga e que ele entendeu que, era, que ela estava ali gerando um filho híbrido. É, eu vi sobre as escalas de graus de contato. E o maior é, grau de contato é, com alienígenas é o sétimo, que seria a geração de um híbrido humano com extraterrestre. Então, olha aí, talvez esse aí não foi o contato de quarto grau, né, mas foi de sétimo grau.
0: Em terceiro lugar, nós vamos falar da Operação Prato. Tudo começou na cidade de Colares, no Pará. Os primeiros relatos foram de objetos no céu, né? Isso foi no finalzinho dos anos 70. E logo os moradores disseram que estavam sendo atacados por luzes que saíam desses objetos, né? E com vários aí moradores dando entrada nos hospitais da região com queimaduras. Os acidentes eram chamados pelos populares como o fenômeno chupa-chupa. E causaram um verdadeiro pânico na região, né, chamando a atenção da imprensa e dos militares, que iniciaram até o momento a maior operação militar para apurar a existência de objetos voadores não identificados no Brasil. A operação começou no final de 77 e foi liderada pelo capitão Yurangue Bolívar Soares Nogueira, de Holanda e Lima. Nossa Senhora! Então, comandante do Parasar, que é um esquadrão de elite né, da Força Aérea Brasileira. A operação durou quatro meses, com um homens se revezando para monitorar o céu com diversos equipamentos, porém nada foi registrado e a operação foi cancelada. 20 anos depois né, da operação, o capitão Holanda ele voltou a falar do caso né, e gerou aí uma grande reviravolta, porque ele deu uma entrevista para a revista UFO e revelou que ele e sua equipe sim avistaram um OVNI de mais ou menos 30 centímetros de diâmetro, que lançou sobre eles é, uma luz, O Holanda chegou a relatar isso para um superior, né, e foi aí que a operação foi, decidiu ser finalizada. No mesmo ano que o Holanda deu essa declaração, ele foi encontrado morto na casa dele, né, enforcado em um cenário de suicídio, só que assim, a morte dele gerou muitas teorias, né, que ele foi assassinado porque ele falou muito, porque ele sabia demais, ou que ele fingiu, né, um suicídio para poder fugir com a identidade. E em 2008, né, o material da Operação Prato foi todo liberado ao público aí para alegria dos ufólogos e pro medo das pessoas que, não sei se vocês viram esse episódio no, no Linha Direta, que tinha, teve um episódio sobre essa Operação Prato e foi assustador demais, eu lembro até hoje. Eu
2: achei bem interessante esse caso aí. Pode, pode falar. Não,
1: pode. Ah, não, eu só ia responder que eu não lembro do, do Linha Direta, assim, nada específico. Mas lembro que, né, ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000, é, linha direta e o ratinho, né, era quase todo dia um caso alienígena que dava muito medo, então.
2: Então, eu vi um vídeo também sobre essa Operação Prato e eu vi o, o depoimento, né, desse capitão Uirangue, Bolívar, e ele estava comentando que quando aconteceu esses, esses casos, né, Que a luz acertava as pessoas e daí eles pediram ajuda pro governo, mas ninguém tava levando muito a sério. Aí até que eles mandaram lá ele, né, com mais outros militares para ver o que tava acontecendo. E E daí ele cita os relatos dele, né, que teve uma hora que eles foram para uma Uma outra cidade que não Não era Colares, eu não lembro, era outra ilha ali por perto que eles foram ele falou que uma, uma nave parou em cima deles, assim, tipo, super perto. E logo pra frente, assim, disse que tinha uma nave-mãe, né, que ele falava. Que era uma nave, tinha uma luz azul gigantesca, oval, assim, e que depois apagou a luz. E ficou, tinha o formato de uma bola de beisebol.
1: É, então, eu acho que essa história é, é bem difícil de explicar, né, o que aconteceu. Porque muita gente viu... Estava é, sendo ferida, né? É, para chegar num ponto que eu li que a, a população ali tava mobili- fez uma mobilização coletiva para se defender, aí, até chegarem a, a pedir ajuda, né? E, e, e o governo, os militares, terem é, realizado essa operação enorme e. Tipo, no, no final, simplesmente terminarem sem nenhuma explicação minimamente lógica, né? para acalmar as pessoas. Só simplesmente deixaram baixo, né?
2: É, não foi dado, não foi dado nenhuma explicação, né? Até hoje. Não... Ele fez o relatório lá, mas não...
1: Pois é, né? E não, daí ele ressurge anos depois, saber. falando que realmente tinha visto coisas. E daí liberaram alguns alguns relatórios na internet, né? mas parece que, apesar de terem falado que liberaram tudo, ainda tem fotos e vídeos que é, esse, esse carinha falou que eles registraram tudo, fizeram uma pesquisa completa e ninguém sabe daí, o que, que tem nesse, nesses vídeos. É,
2: é esse, ca- esse caso pra mim eu acho que é o mais assustador e o que eu mais acredito, assim, porque foi: pô, muitas pessoas viram, muitas pessoas uhum. foram afetadas e teve toda essa coisa dos militares e Estados Unidos também depois veio. Acho que veio alguém importante. Eu não sei se estou confundindo o caso, mas se não me engano veio alguém importante também é aqui pra investigar isso, mas não lá no Pará, né? Uhum. Acho que mais no. É, mais no, na capital mesmo.
1: Sim, uma coisa que eu vi sobre esses vídeos, né, esses, esses vídeos secretos, é que teve uma pessoa, parece que é a filha do brigadeiro Protásio né, que é uma pedagoga já aposentada, ela teve acesso a essas filmagens, né, e ela contou que tem uma cena de uma nave-mãe pairando sobre o rio Amazonas e tem uma outra cena falando de um OVNI é, submergindo do rio Tapajós, no meio do dia. É, mas aí fica, né, fica no ar se a gente acredita nessas pessoas, ou se elas é, só estão querendo ter os 15 minutos de fama ali, né? por talvez ter, ter alguma... É, o parentesco com as pessoas que trabalharam nesse caso, tipo, a gente nunca vai saber se é verdade, a não ser que apareçam mesmo essas filmagens pra provar, né, mas é, é bizarro, assim, as pessoas terem se machucado, tudo, né, é uma coisa muito grande.
2: É, e as pessoas se machucavam sério, né, ficavam dias mal e com... Parecia parecia, tipo uns efeitos de Covid, assim. (risos) Ai, credo. O pessoal ficava de cama ali com febre e e ficava com fraqueza no corpo. Covid alienígena,
1: né? Pegaram uma... Sim, sim. Uma virose de outro planeta.
2: Sim, mas é
0: interessante esse negócio da... da, né, Eles viram um, um OVNI, é relatado, né? Um OVNI pequeno, né? Mais ou menos 30 centímetros. Porque quando a gente pensa em OVNI, a gente pensa muito, né? No um disco gigantesco, né, com mil luzes, mas a verdade é que OVNI, né, é um objeto voador não identificado, então, né, independe do tamanho do objeto. E e existem outros relatos, né, de supostas sondas alienígenas, né, que seria o caso aí do do, do, do que aconteceu lá no Pará, né, que essa sonda viria, né, atingiria a pessoa, né, para pegar uma amostra, sei lá, alguma coisa assim, e, e voaria de volta para essa nave-mãe, né? Inclusive tem os famosos Full Fighters, né? Que são, são uns OVNIs pequenos que o pessoal via lá na Segunda Guerra, né? Que também diziam que eram só um dos alienígenas. Então, realmente, né, e pela quantidade de testemunhas, né, foram muitas pessoas afetadas, né, médicos, que enfermeiros que cuidaram dos pacientes, né? Tem um relato de uma médica também no YouTube que eu já vi, dela contando, né, de, das pessoas chegando lá com vários sintomas, né, como se tivessem sido expostas a alguma coisa bem séria. Então, esse caso para mim, eu já vou dar um spoiler, mas para mim é o caso mais real assim que tem de, de tudo aqui. Aqui realmente é alguma coisa aconteceu.
1: É difícil inventar uma história assim, né? É é muita coisa séria acontecendo. Eu também, apesar de ser mais cética, né? Eu acho acho super razoável que se existe uma vida tão complexa quanto a nossa em outro planeta e eles encontraram a Terra da mesma forma que a que a nossa espécie vai para outros lugares é, coletar, amostra para descobrir o que é, se a gente é parecido, se não é, pode acontecer é, o contrário, né? uma vida complexa de outro planeta vem, viu que tem vida aqui e, e quer descobrir mais sobre é, a nossa composição e tudo mais, então super faz sentido de ficarem coletando coisa. Isso que deixa, acho que, mais assustador, né? É, dá, um, dá um medinho, assim.
2: É bem, bem isso que você falou, mas é, a gente não pega, não pega uns animais na floresta, coloca aqueles, aqueles chips pra rastrear eles e não fica lá vendo como é que eles estão vivendo, o é que eles que que estão fazendo. Então, para esses animais a gente tá abduzindo.
1: <risos> Exatamente, acho que <risos> é uma ótima analogia.
2: <risos> Valeu. Mas, é, é, então, eu acho que que é isso mesmo. E eu, eu acho que esse caso daria um ótimo filme, assim, se, ele, se alguém pe- pegasse e fizesse um roteiro bom e fosse bem, bem gravado, assim, eu acho que ficaria um filme muito, muito legal.
0: Se já não existia, né? <risos> Porque tem uns filmes aí saindo, mas acho que não tem, pelo que eu procurei aqui, não tem não. Mas é, então fica a dica aí, pessoal.
1: É, filme de história nacional, né? Tem, tem um... Um caminho bacana aqui. Tem várias histórias, na verdade, que eu acho que davam uma minissérie, um filmezinho. aí e...
0: Vamos valorizar Nossa, as verdade. aparições nacionais. Né? O pessoal puxa tanto o saco para os alienígenas americanos e, e sempre esquece dos alienígenas brasileiros, coitado.
2: <risos> Casos muito legais, né? Sim. Aqui a gente viu vários.
0: Em segundo lugar, nós vamos falar da noite oficial dos OVNIs. A noite de 19 de maio de 86 ficaria marcada para sempre na história da ufologia brasileira. Isso porque foram vistas né, uma série de objetos, eh, elevadores não identificados pelo país. né? Isso chocou tanto militares quanto civis. E o fenômeno ficou né, conhecido como a noite oficial dos OVNIs. Os primeiros avistamentos foram perto das 7h30, próximo do aeroporto internacional professor urbano Ernesto Stamphi em São José dos Campos, já às oito da noite, radares de São Paulo e do Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, Sindacta, né, em Brasília, confirmaram a presença de mais objetos. Às 9 horas da noite, o comandante Alcir Pereira da Silva, que copilotava um avião pela rota de Brasília-São a José dos Campos, ele recebeu uma comunicação do Sindacta né, para observar as figuras né, detectadas pelos radares. Estava presente né, junto dele no avião o coronel Osiris Silva, que era o fundador da da Embraer e na época também era o presidente da Petrobras. E todos os presentes ali viram os objetos luminosos, né, brilhantes, e dizem que ele tinha uma luz forte e alaranjada. A Força Aérea resolveu intervir, né, mandou vários caças atrás dos, de alguns desses objetos né, pelo Brasil. Os pilotos relataram que os objetos eles eram muito mais rápidos que eles. E no fim, da noite de vim, no fim da noite, 21 objetos foram avistados, filmados e fotografados em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Goiás. O relatório da fatídica noite aí foi feito em alguns meses, mas ele só veio a público em 2013, né, graças à Lei de Acesso à Informação. Só que, infelizmente, não, não passava de um relato dos acontecimentos, então é, não, não há nenhuma conclusão oficial para a noite oficial dos OVNIs no Brasil. Bom, a conclusão, gente, é que tinham vários OVNIs voando por aí. É,
1: eu acho que é bacana comparar com outro caso lá do, do voo, né? É mais uma situação de profissionais, que é, pilotos né que trabalham no céu, estão acostumados a ver um monte de coisa... E vários, né? Foram vários relatos, numa noite só, de pessoas que que não imagino que estavam nas nas suas rotinas, imagino que não tem nenhum fator que tenha impressionado elas, assim. É bem difícil de explicar, né? Que tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, assim.
2: É, esse caso eu também acho bem. Assim, pô, quando você vê que os militares falam o que está acontecendo e. Eles dão a visão deles, eles não iam ficar inventando historinha, né, assim, para para assustar ou para fazer caso. Bom, se bem que teve aquele caso do, dos caras que foram queimados lá no, no, na coisa de Itaipu, lá que foi desmentido, né, é. que é dos militares também. É. Mas esse aí eu acredito que seja bem verdadeiro, e foram vários relatos e também teve coisas que apareceram no radar, então são coisas... Que são um pouquinho mais difíceis, talvez, de você burlar, né?
1: Sim, e teve o relatório da noite, né? Então, se já tem o um relatório, já é uma coisa mais profissional que você já dá pra tratar com um pouquinho mais de seriedade, né? Mas sempre vai ficar no ar, né, a dúvida do que realmente era.
2: É, que enquanto não tiver uma prova real, assim, de, sei lá, um vídeo muito revelador ou algo algo que você possa tocar, né, algum material ali que ninguém possa provar que que aquilo não é verdade, sempre vai ficar gente que acredita e gente que não acredita. né? Eu, eu esses casos assim, eu acredito, né, assim, não vou dizer que é alienígena, mas que é um OVNI e uma coisa muito além do que a gente conhece e entende, eu acho que é isso aí.
1: Sim, é, eu concordo, sim. É, eu acho difícil acreditar em, em alien no formato que é visto como na mídia, né? Os greys, assim. Mas coisas que estão fora da, do nosso conhecimento, assim, que é difícil a gente explicar. É, nossa, o universo é muito grande, né? Com certeza, existe muita coisa por aí é, e com certeza entra em contato com a gente, né? A gente não não tem capacidade suficiente para considerar algo natural, né?
0: Em primeiro lugar, estava meio óbvio, mas é o ET de Varginha, gente. No dia 13 de janeiro de 1996, um piloto de ultraleve chamado Carlos Souza teria visto um artefato sobrevoando as proximidades da cidade de Varginha, né, no estado de Minas Gerais. Segundo ele, a nave soltava fumaça e teria desaparecido atrás de um morro. E já na madrugada do dia 20, um casal de caseiros acordou durante a madrugada e avistou o mesmo objeto né, perto de um pasto. Segundo eles, o objeto estaria com uma parte da frente né, da da fuselagem danificada. E na mesma manhã né, do dia 20, o corpo de bombeiros teria iniciado uma busca no bairro Jardim Anderê. É, um operário de construção alega ter presenciado bombeiros prenderem uma criatura em uma caixa de madeira. A criatura teria sido levada em um caminhão do exército até a escola de sargentos das armas, né, que fica na cidade vizinha de Três Corações. Já por volta das 3:30 né, do dia 20, as irmãs Liliane e Valkyria Silva, juntos com uma amiga delas, a Kátia Xavier, elas resolveram cortar um caminho, né, p- é, cortar caminho, desculpa, por um terreno baldio Quando avistaram um ser agachado Perto de um muro, né? Um ser muito estranho Segundo elas, ele tinha pele marrom, oleosa Olhos vermelhos e três calombos na cabeça No final da, da tarde, né? Do, do mesmo dia, tudo isso, gente Perto das 5:30, O policial Marco Elixereze Teria entrado em contato físico Com uma dessas criaturas, né? É, ele teria capturado ela Colocado ela no banco traseiro de um carro E levado para o hospital regional Posteriormente, a criatura, já sem vida, foi transportada para a escola de sargentos de armas e, depois disso, o Marco Xerez foi internado com fortes dores e início de paralisia e ele morreu oito dias depois, é, vítima de uma infecção generalizada. Na mesma noite né, que aconteceu tudo isso, a mãe da Valkyria e da Liliane ela foi surpreendida pela presença de quatro homens né, usando ternos escuros que tomaram depoimento das meninas e depois disso né, eles tentaram convencer com que elas, vo- elas voltassem para a televisão, né, porque elas já tinham né, dito que, o que tinha acontecido, é, e desmentisse o, o, que ten- o que teriam visto, né, oferecendo uma quantidade tão grande de dinheiro para a época que era possível que elas até se mudassem de país sem nenhum problema. E no dia 23 de janeiro, um comboio do exército teria levado os corpos dos alienígenas para a cidade de Campinas, em São Paulo, né, até a Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. E segundo as informações, os os extraterrestres teriam ficado no pavilhão 18 da Unicamp. E não só a universidade, né, obviamente, mas todas as instituições que a gente falou, né, os bombeiros e os militares, eles negam qualquer atividade extraterrestre. É, também, eu esqueci de colocar aqui na pauta, mas é interessante falar. Houve também um problema no zoológico, né? Varginha tinha um, um pequeno zoológico. Uma dessas criaturas teria sido vista no zoológico por uma senhora que estaria participando de uma festa, é uma festa de aniversário, né? Ela teria saído para fumar e, e viu uma dessas criaturas. E um tempo depois, alguns animais né, faleceram de uma doença misteriosa, né? foram feitas a necropsia. Desses animais, mas não se chegou, assim, foi visto que era uma infecção generalizada, mas não se chegou, assim, a uma explicação de 100% correta do que teria acontecido. E Varginha, né, obviamente, acabou virando aí um, um ponto aí, quando, você, quando a gente fala de Varginha, a gente lembra, obviamente, né, do ET. E, e tanto que a, a cidade vive de turismo ufológico aí até hoje, né, então se você for para lá tem caixas de água, né. É, pontos de ônibus com formato de nave, tem uma estátua de um ET, e também estavam t- é, construindo uma espécie de. um lugar assim, né? Tipo um ponto turístico, assim, uma. Não é bem uma está... ah, esqueci o nome específico disso, em forma de nave, né? Ia ter algumas, algumas coisas da, da história do ET de Varginha, mas pelo que eu andei lendo, essa obra está mais parada que qualquer coisa. Então é isso, gente. Essa aí é, é, é o que aconteceu aí com a história do T de Varginha. Gente, se vocês procurarem na internet, existem mil explicações para tudo o que aconteceu, né? Desde os que os, os que os caseiros viram, né, ou o voador de ultraleve, ou que as irmãs teriam visto, né, dizem que seria um animal, depois dizem que seria um mendigo que morava na região, que ele, era, ele tinha deformidades, né, é, mas elas deram uma entrevista, inclusive foi pro Balanço Geral, né, tem um, eu vou deixar na descrição, tem uma matéria do Balanço Geral, assim, gigantesca, de mais de uma hora, sobre o... O caso de Varginha, né, que ele vai até a cidade, ele conversa com as meninas, né, elas nunca deram entrevista, ela foi a primeira vez que as três, quer dizer, uma delas, né, a Kátia, ela deu entrevista por vários, vários anos, mas as irmãs nunca tinham dado, então as três deram entrevista juntas, né e elas né relatam né tudo o que aconteceu no dia elas falam até sobre os é, que, a, a opinião delas assim né mas que elas falam que se a, se os militares dissessem não realmente alguma coisa lá né a população ia, ia entrar em pânico elas, elas não falam, né, até, até hoje Porque elas têm medo de reações, né Porque muitas pessoas da cidade ficaram contra a família dela, né Porque disseram que botavam medo né, nas, nos filhos e na, na população em geral Então ele é um caso, gente, tão complexo Que ele não tinha, né, como ficar em, em primeiro lugar Tem Desde avistamento de ovnis, de criaturas De, de mortes de animais Até homens de preto, né, aparecendo na casa das pessoas Então é realmente o caso é mais complexo da ufologia brasileira Brasileiro.
2: é o caso com mais informações talvez né quando você procura sobre esse caso nossa é até difícil você achar a primeira coisa que você vai ver uhum. é, pelo menos assim o que eu que foi minha experiência procurando né Sim. e sim. eu também eu vi esse negócio sobre a, a obra que eles estavam fazendo de uma nave também que seria um ponto turístico bem legal para a cidade eles tipo estão abandonando assim né porque não, não foi feito mais nada Pode falar, pode.
1: É, não, é, eu ia concordar só com a questão de, é, da complexidade do caso, ele tomou uma proporção imensa e, e com certeza, eu, eu acredito que, assim, meu, é cidade de interior, né? É, as pessoas que tem, pessoas que deram seus relatos que com certeza viram alguma coisa estranha, mas eu tenho certeza que muita gente também quis ter os seus 15 minutos de fama ali é, que aumentou e daí tem gente criando conspiração caso então ficou uma coisa muito muito grande não, não dá pra saber o que o que é real, o que é conspiratório, é, também vi esse, essa coisa de, das meninas terem visto um mendigo sujo de barro, que foi a explicação que a polícia quis dar no, na época. <risos> que eu achei até engraçado. Nossa, as meninas estarem tão é, impressionadas é que... para ver o mendigo é, sujo de barro e falar que era um ET, né? Lá.
2: E que tinha né, os olhos vermelhos, tudo, né?
1: Sim, é muito detalhe, né? Pra, é... E, de, e elas até falaram, né, que elas já, é, n- nos relatos, que elas conheciam esse tal desse, desse mendigo, que era conhecido como mudinho, e que jamais é, falariam isso dele, assim, que iam descrever ele dessa forma, como com uma criatura extraterrestre. Então, né, mas é um, é um caso é, extraordinário, assim, é eu gosto, né? Apesar de eu não acreditar muito, eu gosto dessa, <risos> dessas histórias de, de OVNIs e acho que dava, super dava um, um filme, uma, uma minissérie, né? Que é uma coisa bem, bem Brasil, assim. Minissérie <risos> depois da novela das nove, sabe?
0: <risos> <risos> é, esse tem muito plano pra manga, pra, pra resolver, né? Não, não virou série, mas virou um jogo, né? Não sei se vocês sabem, existe um jogo do E.T. de Varginha que é tipo um... Um shooter, assim, que você tem que resgatar o ET e fazer várias coisas. O pessoal que jogou disse que era legalzinho. Ter... Eu vou procurar esse aí. <risos> Também
1: vou, não conhecia.
0: Mas, né, gente, é... como eu falei, é um caso super complexo. Eu morria de medo do ET de Varginha quando eu era criança. Meu Deus do céu, era pra falar disso que eu me borrava inteirinho, né? Eu não, não acompanhei a repercussão na época, porque em 96 eu tinha... Quando aconteceu, nossa, eu tinha... Janeiro de 96 eu tinha... acho que eu não tinha nem dois anos ainda, então, tipo, realmente na na época eu não acompanhei, né, foi acompanhar tempos depois, né, quando fui ler reportagens, quando comecei a me interessar por esse tipo de coisa, e ele é um caso, né, nossa, muito complexo, né, porque, como eu falei, né, teve o avistamento do OVNI pelos caseiros e pelo, pelo voador de ultraleve, aí teve, né, mais de uma criatura, né, que teria sido que teria fugido, eu não sei se a gente diz que elas, sei lá, se elas caíram da aeronave, se elas fugiram da aeronave, né, eu já vi um ufólogo falando que, que isso que elas viram, é, ele não era exatamente um alienígena, mas era uma entidade ale- extraterrestre, que era como se fosse um animal extraterrestre, mas não, não como se fosse um, uma pessoa extraterrestre, eu fiquei, gente, do céu, de onde que esse homem tá tirando esse tipo de informação, mas enfim... <risos> É, até os homens de preto né? foi, inclusive foi a primeira vez que eles foram re- relatados né? que, que existiam nessa coisa dos homens de, homens de preto né? pessoas com ter- vestindo ternos né? que é, meio que chegam né? para testemunhas de, de avistamentos de, de ovnis e dão aquela reforçada assim pô, não fala isso aí que você viu não né? a gente dá um dinheirinho ou ameaça né? esse tipo de coisa, foi a primeira vez que isso foi registrado no Brasil é, então, gente, é um, um caso, assim, absurdo
2: Bom, espero que os próximos casos que aconteçam essas coisas A gente fique sabendo mais, né? Eu não sei se isso, vai, se isso é bom ou ruim Porque vai acabar deixando a população assustada Mas seria interessante <risos> saber é, com mais certeza assim o que está que acontecendo né? Sim Porque daí eles escondem tudo, entendeu? E daí na hora que acontecer uma coisa que vai ficar mais difícil de esconder, vai todo mundo entrar em pânico mesmo.
1: É melhor estar tá preparado, né, um pouquinho de conhecimento e ai por favor, né, uma câmera fotográfica decente, porque não é possível que, assim, <risos> é, tem ninguém, tem gente que, por exemplo, gente que trabalha com fotografia na natureza consegue registrar o um beija-flor casa imóvel no, no ar, sabe? Não tem um, uma Sim. pessoa decente pra registrar uma foto com, com um pouquinho de qualidade de um desculpador <risos> Seria bacana. É, As
2: pessoas ficam tão assustadas que nem lembram de como é que tira uma foto direito o Não sei.
1: É, não, isso pode ser, né? Eu também. Eu nem ia querer tirar foto, igual eu comentei o caso do do meu irmão, que inclusive foi em 96 também. <risos> É, a minha mãe puxou ele pra dentro e, ah, vamos pra dentro, não sei o que que é isso, não, vamos esconder. <risos> então, né. É, eles
2: até falam que você não, não é pra você ficar fazendo sinal, assim, ficar chamando atenção, né, caso você veja alguma coisa.
0: Não é pra dar tchauzinho igual dava para avião quando era criança. Não, não. <risos> <risos> não.
1: A não ser que você queira ser abduzido, né, ter uma experiência aí. <risos> aí chama, né, por favor me leva, não aguento mais esse planeta
0: pior que eu tô quase nesse nível que a gente tá (risos) com as mãos pra cima pra ver se eles me levam (risos) enfim, pelo amor de Deus eu tô morro de medo dessas coisas se vocês estão ouvindo isso, não me apareçam pelo amor de Jesus Cristo
1: (risos) fica aí uma mensagem pra algum outro planeta que acompanha o podcast não venham por favor (risos)
0: Por favor. Ai, é, gente, muito legal esse, esse episódio. E antes da gente finalizar, a gente vai pro nosso Valendica, então vamos lá. O Valendica, o nosso quadro de indicações. Hoje eu quero começar indicando, porque eu tô maratonando uma série que eu assisti quando eu tava no ensino médio, ainda faz muito tempo já. É, que é Bons, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma série de investigação criminal conta a história da doutora Temporis Brennan, né, que o apelido dela é Bonds porque ela é bem, ela é super focada ali no, no trabalho que ela tem com os ossos, né, porque assim, ela é uma antropóloga forense, então ela, ela além de saber tudo sobre civilizações, né, e tudo mais ela é aquela pessoa que eles analisam o esqueleto né, e ela consegue ver pelo formato dos ossos, né, ah, é uma mulher Provavelmente branca, provavelmente negra, de tantos e tantos anos. E daí, né, aparece né, o o trabalho do... Ela tem um companheiro que é do FBI. Aí ela tem uma equipe, né? Tem uma mulher que desenha. Tem outro que é especialista em insetos, né? Que ajuda a a identificar outras coisas. Ela tem um assistente também e tudo mais. Então, assim, gente, é uma série muito legal. Você que gosta de investigação criminal. E tem bastante... É, essa parte científica, assim, né? D- dela falando dos ossos e tudo mais, tem, tem várias coisas que você aprende aí durante a série. É... Só que assim, ela é uma série um pouquinho longa Ela tem 12 temporadas e é aquela série mais antiga Ainda que era formato 23 episódios Por temporada, então Tem bastante episódio pra você assistir, assim, mais de 200 Mas eu ainda indico, assim Se você quiser assistir, assista a primeira temporada Que é bem bacana, tem no Amazon Prime E eu tô assistindo, eu tô muito feliz Porque ela é tão boa quanto eu pensava que ela era Na, na minha adolescência
2: Interessante, vou, vou dar uma procurada Principalmente porque tem no Amazon Prime E é baratinho E é... <risos>
1: É, eu já ouvi falar dessa série Ela tá até na minha lista Mas eu tô enrolando pra assistir Exatamente porque é longa, né Mas (risos) agora que você falou que ela é boa mesmo Vou vou dar uma chance.
0: Não, sabe o que eu tô fazendo? Eu também, eu não tenho tempo de fazer nada ultimamente, né? Tô com muita coisa pra fazer, principalmente da faculdade, mas o meu cunhado me deu uma dica, né? Ele falou que ele também, assim, ah, às vezes ele não consegue prestar atenção, ele ele assiste as coisas tudo dublado, daí Ele, tipo, deixa passando, né? Enquanto ele tá fazendo as outras coisas. E eu tô fazendo isso, tipo, eu pego o computador, eu ligo na televisão, deixo dublado, Aí, tipo, eu consigo ouvir, né, o que eles estão falando e vou fazendo, tipo, as minhas coisas. E tem dado sorte, Ai, eu, menos, por enquanto. Ai, eu
1: faço isso. Uhum. <risos> Às vezes eu faço isso. Só que eu faço com coisas que eu já assisti várias vezes, assim. Um uhum. filme, uma comédia romântica, assim, antiga. Deixo só pra... Não sei, fica aquele sonzinho relaxante no fundo. Dá, um... <risos> dá uma força <risos> pra fazer as coisas.
2: Ah, legal. Eu, eu não consigo fazer isso que vocês fazem, é, acho muito multitarefa, né? meu cérebro não funciona, não consigo prestar atenção em nenhum dos dois. Né?
0: E quem mais tem, tem para indicar aí alguma coisa?
1: Ah, eu, eu não, não cheguei a pesquisar nada na, agora assim, para indicar, mas como eu já falei é, no episódio sobre, então eu vou recomendar o Guia do Mochileiro das Galáxias, né? Agora tem uma edição que tem os cinco livros compilados, né, uma edição de colecionador. Mas na época que eu comprei, eu comprei as versão, versões de bolso, que tem os livros é, separados. E, sério, é, dei uma chance para a saga, assim, porque acho que o filme ele retrata mais o primeiro livro. Eu nem lembro, porque faz muito tempo que eu assisti mas o meu favorito de todos é o terceiro livro, e, nossa, tem muita coisa acontecendo sobre o universo e tudo mais, e o o final dele, assim, é... Tem gente que fala que ele terminou no quarto livro e que não considera muito o que aconteceu no no último, mas, eu eu não sei, eu gosto, assim, é é uma história engraçada, que tem muita informação científica por trás disso. Assim, se você for pesquisar sobre o, o autor, né, o Douglas Adams. É, ele é um cara que foi dedicado para fazer a história, né? É, então eu recomendo aí. Deem uma lida. É fácil de encontrar PDF se você não, não, não quiser <risos> comprar. É, mas também imagino que não seja caro se você buscar num sebo ou até numa biblioteca pública, assim, capaz que tenha.
2: Uhum. Legal legal Eu vou, vou dar uma procuradinha nele também quero Estou procurando alguma coisa para ler E, bom, eu não sei exatamente o que indicar relacionado ao tema Mas, sei lá, eu, essa semana eu estou mais jogando videogame Esse mês aí estou mais jogando videogame e assistindo The Mandalorian Então, para quem gosta de Star Wars, aí vou indicar o, o The Mandalorian Que está na segunda temporada Mas já lançou... A primeira temporada e a segunda temporada tá lançando no Disney+, Plus que saiu agora no Brasil. E, bom, Star Wars tem um monte de alienígena, né? fictício mas... <risos> é. Então, para quem gosta do tema aí, gosta de ficção, gosta de aventura, e gosta de Star Wars, eu recomendo, então, The Mandalorian. E de jogo que eu tô jogando, eu tô jogando Dragon Quest, que lançou hoje também a versão definitiva, o Dragon Quest XI. E recomendo, é um jogo bem bem legal, não tem nada a ver com o tema de hoje, mas se alguém que curte videogame aí ou já, já pensou em jogar esse jogo, dá uma olhada lá.
0: Legal, vamos marcar aqui. É isso gente, alguém tem algum, uma, algum palpite, comentário, jabá, gostaria de fazer uma oferta, <risos> Compro uma venda, um, um, dizer alguma coisa <risos> para finalizar?
1: Eu faço meu jabá de sempre, né, do Bolos da Pati. agora eu tô com cardápio de Natal com vários panetones recheados, então se você é de Curitiba e gosta de panetone, de chocotone, é, dê uma olhada na página... Agora a gente está com o frete grátis, né? claro que entre em contato para a gente ver certinho como fazer a entrega, mas a princípio a entrega é grátis. Então é isso, deem uma olhada lá na página no Instagram e no Facebook.
0: Isso aí, vou deixar na descrição também para vocês verem. Ah, eu queria tanto um panetone, ainda dá para pedir?
1: Dá, nossa, eu estou fazendo entrega toda semana. Enquanto eu tiver embalagem, eu entrego.
0: (risos) Eu vou pedir um in depois que terminar aqui, então.
1: Tá bom. Bom, gente, então é
0: isso. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, né? Vou deixar aí todas as fontes, o Vale os links na descrição. Sigam as nossas redes sociais, as redes sociais do podcast também. Se vocês puderem estar ajudando aí com apenas R$ 5,00 por mês lá no nosso Apoice, se vai estar ajudando bastante aí esse podcast a continuar existindo. E é isso, muito obrigado por terem escutado o episódio de hoje, e até a próxima, tchau. Digam tchau.
1: É, tchau. Ah. <risos> Eu tava esperando Eduardo. <risos>
2: <risos> tchau, galera, valeu, até a próxima aí.